0: Nas noites de quinta-feira, a Rádio Met conversa com os livros e com quem gosta deles. Gente que passa os dias com as mãos nas palavras escolhe algumas obras e fala-nos delas. Maria João Lourenço é jornalista em Pozio e tradutora atarefada. Com exceção de um livro, traduziu todos os títulos do japonês Haruki Murakami, já editados em Portugal. O entusiasmo com que aceita o desafio de ler e reler na telefonia dava para alimentar um longo serão de conversa Cheia de notas de rodapé. Olá, Maria João Lourenço. Obrigado por nos visitar aqui na rádio e por nos trazer algumas leituras do seu agrado. Traz-nos Herberto Helder, Virginia Woolf e Joyce Carol Oates. Podemos talvez começar pela escritora norte-americana. Escolheu uma novela Águas Negras, um livro que já, ofereceu, que já ofereceu vários exemplares, é uma prova de que gosta bastante deste livro, porquê?
1: Exatamente, boa noite. É a prova de que o livro foi lido e relido e dado a ler, e espero eu a reler, não é? É uma novela muito especial, a Joyce Carol é uma escritora que escreve romances longos, portanto esta, para mim esta novela é uma pequena pérola na obra dela tem que ver com um, um acidente que aconteceu, é, é o chamado incidente chapaquídico, é, que aconteceu é, nos Estados Unidos com o senador Edward Kennedy. No final
0: da década de 60, Exatamente, hein?
1: meses depois de, do, do irmão ter sido assassinado, dois irmãos foram assassinados, não é? Aquela família tem aquela história trágica. Uh, e a uh, Joyce Carol Oates pegou uh, no incidente uh, é uma história da qual não se sabe ainda muita coisa penso que nos arquivos da polícia haverá relatos mais circunstanciados mas uh, isto é uma obra de ficção portanto também uh, a Joyce não interessava obviamente uh, o, o chamado relatório da polícia mas é um daqueles seja... casos que se pode
0: dizer um, aqui qualquer coincidência entre a ficção e a realidade não é pura coincidência e
1: aspecto... acho como
0: outra obra dela exatamente
1: a Blonde, Blonde uhum. sobre, sobre Sobre a Merlin uhum. Monroe, ou seja, ela pega. Uh, nas, na, na, a Merlin é diferente porque pegou na vida inteira da Merlin, claro. não é? daquela uh, atriz Neste uh, caso. trágica. Hum. Neste caso. Há um
0: senador é, que vai com é, é, uma, que uma mulher no vai carro. Vai com uma
1: mulher que é, que é a secretária. Aqui há diferenças na narrativa. É uma, é uma senhora que ele acabou de conhecer numa festa uh, daquelas festas uh, cosmopolitas que os americanos têm nas pequenas ilhas onde possuem aquelas mans... casas vivendas assim de praia fascinantes e, e então o Ted Candy terá conhecido uh, a senhora. Vem com ela no carro. Uh, as circunstâncias são... Há uma situação de sedução. Sedução não concretizada ainda Ou seja, há uma sugestão de sedução Bebeu-se durante a tarde Ele traz um copo Aqui no livro ele traz o copo Enquanto guia pede que ela lhe dê o copo com a bebida Portanto, esse aspecto Depois é uma a ia tem umas, umas pequenas pontes Está junto ao mar O carro cai no mar Ela fica presa nas ferragens do, do, da viatura Um automóvel negro Águas negras Aqui é tudo um pouco negro tudo E esta sombrio. história é uma, é uma história sombra mas por ser uma história tão curta No fundo tão pequenina Conseguindo manter o tom, o tom sombrio Mas depois com pequenos uh, lamirés de, de vida e de esperança Quando ela descreve a figura da feminina No fundo são duas figuras só Que atravessam esta novela Mas voltando ao acidente portanto, A, a, a personagem a, a feminina não consegue A masculina Uh, consegue E nós uh, vemos sempre a história contada pelo Prisma Da personagem feminina Afogar-se naquele carro é, é impressionante, é uma daquelas uh, histórias É um daqueles livros em que uh, Cada página Nos nos põe o coração na boca E nos faz arrepiar Há frases que ela repete sistematicamente Mas não é tanto pela repetição É mais realmente aquele clima que ela consegue É claustrofóbico, não é? De uma pessoa que quer viver e não consegue uh, Depois acho que É um livro que tem uma, uma, uma costela feminista que me agrada, não que eu venha chamar aqui a este programa. Que, não, não que nós vamos agora falar dessa, dessa questão, mas é assim, de facto, há, há uma situação entre os sexos que é sempre muito tratada na, na Joyce Carol Oates, as diferenças que existem, que ainda existem, apesar de tudo, e aqui está, está traduzido, de facto, numa, numa, numa história... Que é exemplar à partida, eu acho, não é? Ou seja, são aquelas. As, as, os pontos de interrogação que ficam na, na cabeça das pessoas que na altura seguiram porventura ao caso ou que leram notícias de jornal, ela pega e, e, e reformula isso, no, recicla isso. No fundo, o trabalho do escritor é, 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 é esse mesmo, não é?
0: Quero dar-nos um exemplo, pegando agora no livro, uma edição da Asa. Uh, com tradução de, e importante, particularmente hoje, uh, lembrarmos uh, ver, sim, senhora... Cláudia Porto.
1: Cláudia Porto, uh, exatamente. Neste caso, tradução.
0: tradução então, de Porto. Um excerto de Águas Negras, de uh, Joyce Carol Oates, a primeira escolha de Maria João Lourenço.
1: Ela só ouviu a exclamação, ei, quando o carro deslizou para cima da guarda, a derrapar de lado, a roda direita a atirar-se para o lado, como uma máquina demoníaca, num parque de diversões. A sua cabeça rachou-se contra a janela. Uma neve vermelha lampejou diante dos seus olhos, mas ela não conseguiu juntar fôlego para gritar quando o impulso da velocidade os arrastou por uma curta, mas íngreme encosta abaixo. Umas coléricas batidas se contra o carro, como se estivessem a partir gaios secos. Ainda não tinha fôlego para gritar quando o carro mergueou num sítio que parecia ser um fosso. Uma poça, água estagnada do pântano, que seria de supor que fosse rasa, com pouco mais de um metro de profundidade. Mas a água negra revolvia-se, viva, voluntariosa, por todos os lados, impelindo-os para o fundo, o carro a afundar de lado e Kelly, cega. O senador caiu por cima dela. As suas cabeças chocaram-se. Durante algum tempo, os dois lutaram juntos, aturdidos, desesperados, aterrorizados com aquilo que estava a acontecer, sem que eles pudessem controlar ou compreender, exceto bastante para pensar, isto não pode estar a acontecer. Será que vou morrer assim? uns segundos ou minutos antes de o senador que dizia a gemer ó oh Deus, ó oh Deus, apalpando, encontrar o cinto de segurança e agarrado a ele, usando a força bruta, conseguir extrair-se do seu assento por trás do volante partido e num esforço fanático, forçar a passagem pela porta, abrindo-a contra o peso da água negra e da gravidade, aquela porta que não deveria estar naquele sítio estranho, em cima, por cima das suas cabeças, como se mesmo a terra se tivesse inclinado no seu anjo e o céu, invisível, estivesse perdido no lodo negro embaixo. Quanto tempo se passara, Kelly, apavorada e confusa, não sabia dizer. Ela estava a lutar para escapar à água, agarrada ao antebraço musculoso de um homem, apesar de ele tentar empurrá-la, agarrada ao tecido da calça, ao seu pé, aquele pé dentro de sapato de lona com solas de crepe, a fazer pressão sobre ela, esmagá-la, chutá-la na cabeça, na sua têmpora esquerda, de modo que ela então gritou de dor e mágoa agarrada se espera à sua perna, a arranhá-lo com as unhas, depois ao seu tornozelo, ao seu pé, ao seu sapato, ao sapato lona com salva de crepe que ficou na sua mão e ela ficou para trás a chorar, a suplicar. Não me abandone. Ajude-me. Espere. Sem ter um nome para o chamar quando a água negra avançou por cima dela para encher os pulmões.
0: Vai faltando o ar nesta, nesta passagem A forma como está fala, escrito uh...
1: Fala o ar e arrepia-me sempre, sempre. Hum. Uh, uh, Eu tentei lê-lo várias vezes antes de... Por isso é que eu sei que não o leio bem Porque tentei várias vezes e nunca consegui lê-lo melhor então, Mas fico sempre uh, Fico sempre com De facto arrepiada ao ler isto uh, A personagem Kelly Que é o nome que ela dá uh, a figura de Mary Jo Copeshn, que era a secretária a verdadeira da, da verdadeira vítima exatamente, ela uh, dedica o livro às Kellys uh, deste mundo, uh, no fundo as mulheres que são ainda são presas fáceis de homens uh, com uma aura de sedução muito é. forte.
0: Vamos recuperar o fogo uh, para outra Vamos. leitura. Às vezes, Maria João Lourenço dos livros saltam músicas. É o caso da sua primeira escolha, Star Crossed Lovers uh, de Duke Ellington. De onde é que saltou esta escolha?
1: Esta escolha saltou do, do romance do Murakami Que eu estou a traduzir uh, E que uh, chamar-se-á, penso eu Sou da fronteira a oeste do sol Uh, se, se o título for aceito, é o título à letra de resto, não é? É uma, uma peça de jazz, então um de balada, que aparece várias vezes referenciada uh, no, no romance, no pequeno romance, digo isto, porque não é um romance tão grande uhum. quanto aqueles os queiamassos do, do pássaro de, de corda, o Cavo mar Mas é uma música que tem um desempenha um papel importante na história, porque a principal uh, personagem masculina, que no fundo é um narrador e que se chama Ajime tem uh, bares de jazz, dois clubes de jazz um, assim como o Murakami também foi dono de um clube de jazz uh, em Tóquio uh, e isto é uma, um tema que lhe agrada particularmente e como eu tenho música ao vivo uh, muitas vezes o, uh, o pianista uh, quando ele entra ou quando ele está resolve tocar, tocar a música para lhe agradar -o. Uh, e há uma situação, um paralelismo até com o West Time Goes By, do Casablanca Na By medida Exatamente, que é tal frase Que nunca é dita no filme, Exatamente. mas que Toda a gente diz e nós temos que Seguir essa referência, portanto há uma altura no livro em que o Ajime Já não quer ouvir também e pede ao pianista Então que não toque Mais este tema
0: Uma balada, Star-Crossed Lovers, de Duke Ellington, das páginas do novo Murakami, que Maria João Lourenço ainda está a traduzir. Depois de Joyce Carol Oates, uma outra escritora, mas agora uma escritora inglesa, a sua escolha vai para um livro de Virginia Woolf, um... Qual foi a, escolha? Porquê? a
1: escolha foi Mrs. Dalloway, muito embora eu tivesse hesitado entre este e um título que tem mais que ver com o ensaio, que é um quarto que seja seu, mas possivelmente tornacia mais maçadora em termos de leitura também, e falando de Mrs. Dalloway podemos sempre falar da Virginia Woolf e da importância de um quarto que seja seu na vida de qualquer mulher que escreve e que precisa de um espaço para escrever. Passa-se 24 horas na vida de uma mulher. É um romance também com o seu quê de claustrofóbico, mas de uma outra maneira. Ou seja, o romance é escrito e retrata uma situação no período imediatamente a seguir à Primeira Guerra Mundial, ainda com as feridas da guerra em aberto. Uh, Mrs. Dalloway, a Clarissa, não é? Clarissa Dalloway, como ela se chama, uh, é uma mulher muito sensível, já de meia idade, que dá uma festa e o dia acompanha desde a manhã... Quando ela se levanta da cama e quando ela acorda e quando diz... A frase começa, uma frase lindíssima, daquelas frases que nos parecem fáceis, mas que fácil terá sido a Virginia Woolf encontrar esta frase. Mas não, as primeiras frases são sempre complicadas. Ela diz à empregada, vou eu tratar das flores, as flores vou eu comprá-las. Portanto, não é assim. Temos aqui o um livro, podíamos ler. Mas, quer dizer, é uma frase muito 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 engraçada. Mas Mrs. Holloway, de manhã, vai dar uma festa, vai rever um antigo namorado, por quem tinha uma pequena paixão de quem se afastou para casar com o que é o atual marido com o qual tem uma vida é um bocadinho morna, pronto. Portanto, é a reentrada desse homem do antigamente na vida dela, a festa com pessoas que fazem parte do círculo social, porque, no fundo, o casamento também foi uma forma de se afirmar na vida e Mrs. Holloway vive bem, portanto, ali na sua bela casa, no coração de Londres. Mas, como pessoa, como mulher sensível que é, atenta a todas as coisas, todos os problemas do mundo, reflete intensamente sobre a vida, sobre a guerra, sobre todos os grandes temas que fazem, que são o pano dos romances, não é? Portanto, no fundo, o romance, uh, 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 Virginia Woolf escreve muito utilizando a corrente do pensamento O romance, é, esse, é essa progressão ao longo do dia, os pensamentos da Mrs. Dalloway, quando vai às compras, quando se senta um bocadinho no parque e quando ela se senta no parque, uh, esse momento é um momento particularmente importante porque é... É no parque que se senta também o Septimus Warren, que é uma outra... o uh, Warren Smith. Septimus Warren Smith é outra personagem que se cruza com ela e que é um homem uh, que viveu a guerra na, na pele, que trouxe sequelas dessa guerra, esquizofrénico, doente, a ser tratado e que, antes que o dia chegue ao fim, antes que o romance chegue ao fim, Septimus suicida-se portanto, é esse, esse, esse cruzamento dessas duas personagens, muito embora Mrs. Alloy seja, de facto, a personagem central, mas o sétimo tem que ver com ela. Pode ser quase um prolongamento, é o lado mais negro dela, no fundo prolonga esse lado mais negro dela. Uhum. Uh, tudo isso numa escrita uh, fantástica, nem sempre fácil, uh, com momentos líricos de grande intensidade, as descrições uh, da de naturalização muito bonitas, mas depois as outras, as descrições de, do, do eu e de cá dentro, também são muito, são muito intensas.
0: E... Partindo connosco uma, alguns parágrafos? Sim, uh... só
1: alguns parágrafos. Eu Mrs. fazia Alba. aqui esta, esta. dava aqui um pequeno salto Na narrativa só para não ter que uh, obrigar os leitores a ter que ouvir nomes hum. em inglês, e, hum. e, que é complicado. Portanto, isto eu, eu cito só: uh, Mrs. Alba está na festa. Mas às tantas sente necessidade de descer ao andar de baixo Ou seja, mesmo na festa Mesmo tendo reencontrado aquele que foi o amor da sua vida Mesmo que as coisas estejam a correr bem E que os pastéis estejam a circular E que o vinho escorra Mesmo assim ela tem necessidade de se isolar E descer ao andar de baixo E vai à janela E é, é nesse momento É um, é um momento uh, bastante importante para mim E depois Ela só o tinha sentido esta manhã Havia o pavor a insuportável incapacidade que os pais de cada um põem nas nossas mãos. Esta vida, para a vivermos até ao fim, para ser seguida com serenidade. Havia nas profundezas do seu coração um medo terrível. Mesmo agora, muitas vezes, se Richard não estivesse ao pé dela a ler o Times, por forma que ela pudesse alinhar-se como um passarinho e a pouco e pouco reviver, exaltar aquele incomensurável desejo, como quem esfrega dois paus um no outro, uma coisa com outra, teria perecido. Conseguira salvar-se, mas aquele jovem tinha-se suicidado. Era estranho, incrível, nunca tinha sido tão feliz. Nada podia ser suficientemente lento, nada demorar demais. Nenhum prazer podia igualar, pensava ela, arrumando as cadeiras, ajustando um livro na estante. O prazer de ter acabado com os triunfos da juventude, de se ter perdido no decurso da vida para a reencontrar com um choque de alegria, quando o sol nasce, quando o dia morre. Por mais de uma vez tinha saído em Burton, enquanto os outros conversavam, para olhar para o céu, ou vê-lo por entre os ombros dos outros, ao jantar, vê-lo em Londres quando não podia dormir. Caminhou para a janela. Continha em si, por mais louca que a ideia pudesse parecer, qualquer coisa dela própria, este céu aberto, este céu por cima do Westminster. Afastou as cortinas e olhou para fora. Oh, mas que surpresa. No quarto em frente, a velhota olha para ela, Vai deitar-se. E o céu? Devia ser um céu solene, pensar a ela. Um céu sombrio, escondendo o seu belo rosto. Mas ali estava ele, de uma palidez de cinza, atravessando rapidamente por enormes nuvens afiladas. Aquilo era novo para ela. Devia ter-se levantado o vento. E a deitar-se, a senhora do quarto em frente. Era fascinante observá-la de cá para lá, a veia senhora, atravessando a sala, vindo à janela. Estaria a vê-la? Era fascinante. Com as pessoas ainda a rirem e a falarem alto no salão, observar aquela veiota que calmamente se ia deitar sozinha. Agora baixou o estor O relógio começou a dar horas. O jovem tinha-se suicidado, mas não o lamentava. Enquanto o relógio batia as horas, uma, duas, três, ela não o lamentava, no meio de todas aquelas coisas. Pronto. A veiota apagara a luz. A casa ficou às escuras, no meio de todas aquelas coisas, repetiu ela... E as mesmas pal palavras lhe vieram à memória. Não tornes a ter medo do calor do sol. Era preciso voltar para juntos convidados. Mas que noite extraordinária.
0: Uma passagem de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, uma tradução de Ricardo Alberti para a editora Ulisseia, a escolha e a voz da nossa convidada de hoje, a jornalista e tradutora Maria João Lourenço. O que é que se sente com esta leitura? Não é arrepio, como na primeira? Será também?
1: Sim, é arrepio de uma outra forma. O outro, outro, outro texto condensa mais no tempo e no espaço. Portanto, nesse aspecto, o próprio vocabulário é um vocabulário mais angustiante, não é? Aqui é curioso porque acontece muito com Virginia Woolf a tal mistura de elementos. Uh, há o mais negro, mas depois há um salto uh, vertiginoso, que pode ser uma espécie de voo que nos leva ao céu. Estas descrições de céu são espantosas em Virginia Woolf. Eu diria que as descrições de céu e de natureza são espantosas nos bons escritores sempre. Uh, e é uma coisa muito difícil traduzir. Eu, como tradutora, tenho sempre muita dificuldade. Nem tudo é igual, não é? Nem todas as... não pode... Às vezes o céu é sombrio, outras vezes o céu é escuro E, e o tradutor tem às vezes que ter A noção do que é que fica melhor E esse trabalho é, é também interessante uh, O rigor tem que estar presente não é O trabalho com as palavras E é um, é um trabalho que está sempre está sempre a ser feito Nunca está terminado a, a, Nesse aspecto há um paralelismo Talvez com, com o trabalho do, do escritor Do romancista que muitas vezes uh, Não quer acabar uh, Entregar a obra, a obra não, nunca está pronta Quando a obra vai para o editor há sempre aqueles problemas Às vezes lemos as entrevistas dos escritores, loban eles contam como é que esse processo é. é um processo doloroso para eles, mas no fundo o trabalho do tradutor, modéstia, à parte, tem que ver qualquer coisa também com isso, ou seja, o tradutor também nunca sente que a tradução está pronta, às vezes pega no livro já depois de impresso, é raro porque vai para bastante, mas às vezes acontece como agora a pretexto de vir aqui tive que pegar em várias coisas e sentir que ali a outra palavra era melhor mil vezes melhor Havia uma outra obviamente solução. melhor obviamente hum. melhor mas este este não estávamos estávamos a falar só só para dizer que voltando um pouco ao princípio da conversa em relação à Mrs Dalloway, é, é o, o que me agrada aqui o que eu acho impressionante é que uh, Mrs. Alloy acabou de saber que o séptimo se suicidou, não é? uh, portanto, introduz o elemento uh, na, 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 no seu pensamento, uh, está aqui no livro, mas é a tal imagem de, de uma mulher que está no meio de outras pessoas, que está a socializar, que está a dar-se com todos à sua volta uh, uma perfeita zona de casa, ou menos tentando ser o melhor possível, não é? isso já, já não existe também uhum. para que ser a perfeita zona de casa, mas a necessidade de se refugiar um bocadinho, percebe? Eu acho que é uma coisa Muito importante, eu sinto isso Como 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 é que eu ia explicar Como fia única, é uma coisa muito presente Nos livros de Murakami Que é também ele um fio único e no Japão é uh, um bocadinho o estigma dos filhos únicos, ou seja, uh, sobre as pessoas que são filhos únicos, para assim uma espécie de um anjo negro não? Uh, e eles parece que se protegem uns aos outros este romance se trata disso, este que eu estou agora a traduzir é engraçado, muito embora em toda a obra dele, nos que já traduzi e não só, nos que estão por traduzir uh, há sempre momentos em que aparecem filhos únicos com, e que põem questões muito interessantes e que uh, são sempre uns parágrafos que eu às vezes uh, recorto e que mando a várias pessoas que conheço da mesma forma que dou livros também mando pedaços de texto, porque uma filha única, sinto isso, é assim, de facto os filhos únicos são diferentes dos outros filhos que têm irmãos, portanto, vive sozinho durante muito tempo e essa necessidade da solidão, vista não como uma coisa negativa, mas como uma faceta da nossa vida criativa, é importante para mim, portanto, esse aspecto.
0: Daqui a pouco, a sua última escolha. A prosa do poeta Herberto Welder, antes do Fundo do Coração, Tom Waits com a uh, Crystal Gale, uh, mais pela voz, mais pela música, mais pelo poema, por tudo isso junto?
1: É, é, é por tudo junto. É como se fosse um filme, de facto. Eu não consigo dissociar a música, a canção do Tom Waits, a voz do Tom, Tom Waits, que a canta, a Meias com a Crystal Gale, aquela voz rouca do, do Tom Waits com a, a Cristalina, passo, o jogo fácil de palavras da Crystal Gale, uh, Uh, não consigo dissociar isso do filme, nem do videoclipe, que, que é o que existe, não é? Que no fundo retrata o momento em que a canção é cantada no filme e que é um momento uh, genial de cinema, do Coppola. Uh, o filme é um filme fabuloso, é de facto um dos filmes da minha vida. Esta canção é uma canção uh, de amor, é uma canção com... com uma canção triste, é uma balada, tem que ver com, com duas personagens do filme que atravessam o filme. O, o videoclipe é, é fantástico porque, de facto, está tudo ali e, e na canção que existe assim no disco está lá tudo também, ou seja, não estão as imagens quando nós ouvimos o disco não estamos a ver, mas há uh, a moeda que cai é a chuva que... Chove, chove torrencialmente, que cai torrencialmente é o Frederick Forrest que não consegue erguer a capota e fala sozinho e quem nos der a saber o que é que ele está a dizer já
0: está a chover, vejo-o a correr lá ao fundo então
1: vai, vamos
0: embora I Got to be loved, I've never felt this way this
1: baby, just for more. Shadows in the world look like a red. A siren or a saxophone But the roads get so slippery
0: when it rains I love you more than all these words can ever say
1: from the high
0: Tom Waits, com Crystal Gale, Do Fundo do Coração, uma canção escolhida pela tradutora Maria João Lourenço, que nos traz ainda, lido e relido, o livro Espaços em Volta, de Herbert Welder, no momento em que é festejada a publicação de A Faca Não Corta o Fogo, súmula inédita do poeta. O que é que a faz regressar à prosa do poeta?
1: Bem, nunca me afasto dela. O que eu faço? O Herberto Helder é um dos uh, livros uh, de mesa de cabeceira, literalmente. Ou seja, eu tenho os livros, gosto muito, todos perto de mim. Uh, este livro não me, não, não me deixa nunca, uh, já está um pouco uh, partido. Uh, não sublinhado, porque eu não faço muitos sublinhados. é também um dos livros que eu tenho dado oferecido mais, porque tenho tenho afilhados e tenho sobrinhos a, a idade de começar a gostar da literatura e começar a ler, não é? E, e é fundamental, como foi fundamental para mim gostaria que, que tivesse importância na vida de Deus. O Herberto Welder está sempre uh, está sempre presente quer dizer, nem sequer tive que pensar muito precisava de, de ter uma voz portuguesa não é? Era importante para mim ter um, um autor português e a escolha foi, foi tão simples esta foi muito simples, de facto.
0: Qual é o passo em volta que nos que quer... É
1: logo o primeiro, o primeiro logo a abrir estilo. estilo É mais uma questão o teórica
0: uhum.
1: <risos> O mundo é assim, o que quer? É forçoso encontrar um estilo Seria bom colocar grandes cartazes nas ruas Fazer avisos na televisão e nos cinemas Procuro o seu estilo Se não quer dar em Pantanas Arranjei o meu estilo estudando matemática E ouvindo um pouco de música João Sebastião Bach Conhece o concerto de Bandeburguês número 5? Conhece, com certeza, essa coisa tão simples, tão harmoniosa e definitiva que é um sistema de três equações a três incógnitas. Primário, rudimentar. Resolvi milhares de equações. Depois ouvi a barre. Consegui um estilo. Aplico à noite, quando acordo às quatro da madrugada. É simples. Quando acordo aterrorizado, vendo as grandes sombras incompreensíveis erguerem-se no meio do quarto, quando a pequena luz se faz na ponta dos dedos e toda a imensa melancolia do mundo parece subir do sangue com a sua voz obscura. Começo a fazer o meu estilo. Admirável exercício este. Às vezes uso o processo de esvaziar as palavras. Sabe como é? Pego numa palavra fundamental. Palavras fundamentais. Curioso. Pego numa palavra fundamental. Amor, doença, medo, morte, metamorfose. Digo abaixo vinte vezes. Já nada significa. É um modo de alcançar o estilo.
0: Um dos Passos em Volta, de Herberto Helder, um dos livros que saiu da sacola de Maria João Lourenço, de onde saíram também, reparo, uh, aqui dois uh, audiolivros... Uh, mas são enfim o um romance de Ian McEwan e também os sonetos de William Shakespeare em Portugal os, já, já, os começa, livros, já começa a mercado, audiolivros não já
1: começa a ver hum. só agora mas com tantos anos atrás como tudo acontece um bocadinho um bocadinho neste país uma pessoa vai a Londres e fica fascinada porque há uma há uma secção há uma parte das, das estantes ocupada só com audiolivros não é compra-se o Sunday Times ao domingo e temos três, quatro, cinco livros que saem por semana em audiolivro. Mas estamos a falar de Vós, livros, romances, livros, de novelas? Livros, romances, romances uh, ensaios. Eles uhum. fazem tudo, não é? Nós agora estamos ainda na pré-história e começamos a fazer coisas e, de resto, penso até que, que a Biblioteca Nacional tem, tem um serviço qualquer, onde já se, se gravam livros para as pessoas até que não podem uh, ler. Uhum. E então uh, a pessoa pode, pagando uma, uma quantia simbólica, uh, pode, pode ter o livro. Mas, de facto, uh, aqui estamos a falar de uma estratégia paralela ao livro, existe o áudio. Porque existe o livro, existe o áudio ao livro também. Uh, e a pessoa no carro, uh, em vez de, de estar a ouvir uh, rádio, embora seja muito agradável ouvir a TSF nas suas variedíssimas vertentes. Pode, em vez de pôr um CD, pode ouvir um romance que gosta. E a mim, as palavras que me acompanham sempre, e eu não consigo estar longe dos livros, o audiolivro é a companhia ideal no carro. Agora, não se pode usar em todas as circunstâncias. E é um bocadinho diferente, porque assim um romance tem quatro cassetes, não é? Portanto, é muito tempo, digamos que é uma viagem muito longa. Mas a pessoa já leu o livro, já conhece as palavras... São tudo bons atores ingleses Com aquela forma espantosa Que os ingleses têm de dizer Que de facto são, são muito bons Têm a escola do teatro Dizem de outra maneira, não há dúvida nenhuma A língua inglesa é muito bonita Portanto é, uma, é muito agradável reencontrar Às vezes nem tenho a preocupação Às vezes se, se me cair numa cassete Posso facilmente substituí-la por outra E recomeçar naquele ponto Porque já sei o que lá está
0: As leituras e as releituras De uh, Maria João Lourenço Muito obrigado pela visita
1: Muito obrigada eu Thank you.